0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 13 de A Câmara Secreta, o diário secretíssimo. E eu só tenho uma coisa para dizer. É segredo dentro de segredo, porque o nome do livro é Câmara Secreta, o capítulo é O Diário Secretíssimo e eu quero saber se depois de todos esses segredos a gente finalmente vai começar a descobrir alguma coisa, porque estão enrolando a gente demais, certo? Vamos para o capítulo de hoje. No último episódio, a gente descobriu que o Draco não tem nada a ver com o que aconteceu, né? É, depois de quebrar várias regras, roubar coisas da escola, se disfarçar de outras pessoas, e de ir lá e conversar com o Draco, a gente descobre que ele não tem nada a ver. Talvez o pai dele tenha alguma coisa a ver, mas ele não tem nada a ver. A Hermione ficou com a cara de gato, mas também ficou lá na aula hospitalar uns dias e já se curou. Recebeu até um bilhetinho do Lockhart desejando melhoras, né? E a gente descobre que ela é muito fã dele porque ela guardou esse bilhetinho e estava dormindo com ele embaixo do travesseiro o que é um pouco preocupante, né? já que ele é professor da escola. Mas é, o que, que eles poderiam fazer? A primeira coisa que eu pensei, né? agora que a gente descobriu que não é o Drácula, eles investigaram, foram atrás disso. O que, que eles poderiam fazer na hora que eles chegam nesse ponto da investigação, que é um ponto de voltar a estaca zero? Eles poderiam ficar quietos, poderiam deixar isso para lá. Mas eles não, não querem deixar isso para lá, eles querem descobrir realmente o que aconteceu. Então assim, ao invés de deixar para os adultos resolverem, não, a gente resolve, a gente resolve esse negócio aqui, assim como eles já fizeram no, no, no primeiro livro, né, que os adultos não resolveram nada também, eu não culpo eles mas eu acho que eles estão errados, porque, né, são crianças, mas os adultos também não resolvem nada nessa escola, então eles precisam fazer alguma coisa um corredor da escola lá, tá inundado e eles estão meio que tentando investigar descobrir as coisas, e é o corredor onde a gata do Fitch foi atacada. Então eles já sentem que tem alguma coisa estranha ali. E aí eles vão no banheiro, e o, o banheiro lá, que fica do, la do lado desse corredor, né, ele tá inundado. Porque alguém meio que jogou um livro lá na cabeça da Murta, e a Murta ficou pistola, e saiu arrebentando o banheiro inteiro, e saiu água, inundou o negócio todo. E o Fitch tá lá reclamando, né, sai reclamando, porque os alunos vivem fazendo bagunça e ele tem que limpar. E eu, mais uma vez, dou razão pra ele, porque ele não tem magia. Então, lembra que esse cara, sozinho, sem magia Tem que limpar uma escola gigantesca É um castelo gigantesco, cheio de escada Então imagina esse cara limpar tudo isso sem ter magia nenhuma Então assim, é, parece um castigo Isso nem é trabalho, parece um castigo esse negócio A Murta tá lá chorando e tal E eles, e eles entram lá, né E aí o, eles falam, pô, o que aconteceu? A Murta fala, ah, jogaram um livro aqui na minha cabeça E as pessoas acham que pode ficar jogando coisas em mim né E aí o Harry até fala Pô, mas não te acerta, né Passa através de você e tal E ela fica muito puta, porque tipo, isso não significa nada Nada, né? O fato de o negócio não te acertar não significa que não vai te magoar. Pô, o cara jogou um livro na sua cabeça, né? Por mais que ele não tenha acertado, tenha passado reto, pô, é meio, é meio chato alguém ter feito isso, né? Mas aí a gente tem que parar para pensar numa outra questão. A partir desse momento eu comecei a reparar nessa outra questão que é o Rony. Ele, ele, tá, ele tá se mostrando um cara nesse livro muito sensato e muito inteligente. É uma coisa que a gente não viu dele no último livro, ele, ele sempre foi um cara né, que sabia das coisas e tudo mais, só que a Hermione se destacou no primeiro livro, e nesse livro o Rony tá se destacando, né, e, e aí o, o Harry fala, pô, vou lá pegar o livro, e aí o primeiro sinal de que o Rony nesse é esse cara sensato, ele fala, não Harry, não pega esse livro não, cara, pode ser perigoso, o Harry dá risada da cara dele e fala, pô, só um livro, velho, e aí o Rony fala, não é só um livro, cara. É, é, o ministério, de vez em quando Meu pai já me falou isso aí, o Rony fala Meu, meu pai já falou que os caras pegaram o livro Que a pessoa olhava pro livro e o dela pegava fogo Tem um outro livro que o cara Lia esse livro e ele começava a falar em rimas Pro resto da vida Ficava a vida inteira rimando O que não é tão ruim, né? Porque se você for tipo um cantor de rap do mundo bruxo Acho que um livro desse seria até bom Porque aí você, pô, você vai sair fazendo rimas E aí só pô a batida no fundo e você já tem uma música pronta Mas não é isso o caso do Harry e aí o, o Harry ignora tudo que o Rony falou, né? Vai lá e pega o livro não tá nem aí. Pega o livro e fala, não, vou pegar. Tô nem aí porque você tá falando, não. É, e aí no, no livro tá escrito assim, T.S. Riddle, que é tipo o nome do, do livro. Na verdade não é um livro, é um diário. E aí tem uma data lá de 50 anos atrás e é, é o livro do Riddle. Ele ficou lá pulindo lá os, os troféus ele lembra de ter visto esse nome do Riddle. E ele fala, olha, esse cara ganhou um prêmio. Quando eu tava polindo os troféus na sala de troféu, eu tinha um troféu que era pra esse Riddle de 50 anos atrás. Mas o Harry, né, ignorando todos uh, os conselhos, ele pega enfim esse negócio no bolso e vai. Então assim, o Harry, a cada passo que ele dá, é, é um mais inconsequente do que o outro, né? Eu vou pegar esse negócio aqui, que eu nem sei de onde veio esse, esse diário aqui, que não tem nada escrito, que tem um nome de alguém na capa, vou pegar isso aqui, que, né, vamos só lembrar de um detalhe, estamos num mundo cheio de magia, magia negra. É, das trevas também. Então, assim, o, o, as chances desse livro fazer o olho dele queimar ou ele sair rimando são grandes, né? Como o Rony mesmo disse. Mas ele não tá nem aí. Enfia o livro no bolso e vai embora. É, e, e eu queria falar um pouquinho sobre o Rony. Acabei de falar um pouco sobre como eu acho que ele tá sendo sensato, mas é, é interessante como isso se intercala, né, por exemplo, no primeiro livro eles se conhecem e tudo mais a gente vê a Hermione como uma menina que estuda muito, tem muito conhecimento e tudo mais, e o Rony ele é aquele cara mais engraçado, mas que quebra as regras nesse segundo livro a coisa meio que inverte um pouquinho a situação, né nesse livro parece que a Hermione tá quebrando mais as regras, fazendo o papel de Rony no primeiro livro e o Rony, por ter nascido num mundo bruxo, ele sabe de coisas que nem a Hermione e nem o Harry sabem, porque ele viveu nesse mundo, o pai dele é bruxo, a mãe dele é bruxa, então ele sabe de muito mais coisa, então então ele tá trazendo muita informação nesse livro, coisa que nem Hermione tá fazendo. Ah, legal, a Hermione fez a poção polissuco e tudo mais. É uma coisa da inteligência, de ter aprendido. Mas a vivência do mundo bruxo ninguém tem tanto quanto o Rony. Ele tá sendo muito importante nesse livro pra trazer esse tipo de informação pra gente. O Harry, né? Em contraponto, né? O Rony sabe tudo de mundo bruxo. A Hermione ela lê, estuda e sabe de muita coisa também o Harry, ele é um cara corajoso. Então, assim, enquanto os outros vão resolvendo algumas tretas, o Harry é o cara que empurra a história pra frente. Então, assim, ao invés de ter deixado o diário ali como os outros falaram, ele vai pegar esse diário e vai levar. E a gente vai ver que esse diário é o que vai mover a história pra frente. Então, assim, o Harry ele é meio que o responsável por fazer as coisas irem acontecendo e os outros dois vão meio que ajudando ele a resolver os problemas. Como um bom trio deve ser, né? Porque, na verdade, se você tiver um trio de três pessoas em que nenhum resolve nada, pô, aí você tá ferrado. É, e, e aí o, o, o Harry pega com o livro, fala que quer ficar com o livro, porque é muito estranho alguém ter jogado esse livro fora, né? Que isso deve significar alguma coisa e tal, e faz sentido, né? É um bom jeito de pensar nas coisas. E aí o Harry tá lá, é, leva esse, esse livro e eles começam a conversar lá na, na sala da Glyfinória, lá, né? Que o livro tem 50 anos, que o troféu tem 50 anos, e uma informação interessante: que ele desco eles descobriram no último capítulo, né? Na hora que eles foram lá meio que tentar tirar a verdade do Draco, a Câmara Secreta foi aberta há 50 anos, então tem alguma coisa a ver né? Arminho até fala, olha, eu acho que isso aí pode ter a ver, porque talvez ele tenha até entregado o cara que abriu a câmera e aí ele ganhou esse prêmio. É uma ótima hipótese. Uma ótima hipótese. Aí eles tentam algumas magias pra descobrir o que tem no livro. Vão lá, bate a varinha, não sei o que, joga pra cima. Mas não acontece nada, né? Não acontece nada. E eles, até no outro dia, vão lá investigar sobre o troféu que o Riddle ganhou. Não tem nada, não, não tá escrito nada no troféu. Só tem um caderninho lá dizendo que o Riddle era monitor-chefe que ele ganhou um prêmio por mérito em magia. O Rony até dá uma zoada. Ele fala, ah, parece meu irmão Percy. Puta chato, né? o irmão dele é monitor, é super, né, inteligentão e tal. E é um cara meio chatão. E aí o Rony meio que fala fala, pô, parece o Percy, meu irmão. A Hermione fica até meio chateada, porque ela também é, né? Essa pessoa aí, ela é inteligente, ela é tudo mais. Certeza que ela vai virar monitor em algum momento, porque né? ela, ela é bem aplicada na escola. E eu lembrei um pouquinho de mim, porque eu fui assim durante um tempo na minha vida. Não todo o tempo escolar, mas durante um tempo. É, algum momento no ensino médio, ali no final, eu acabei meio que me desleixando. Mas antes disso eu estudava bastante, era um bom aluno, tirava boas notas. Só no ensino médio ali, no último ano meio que, nossa, eu tava com a cabeça tão cheia que eu meio que desliguei. E eu não lembro desse ano. Não lembro de nada. Não lembro o que, que eu estudei, o que, que eu aprendi. Não lembro de nada. Meio que foi apagado. O ano da escola, tá? O ano fora da escola eu lembro das coisas, mas na escola eu não lembro de nada do que aconteceu. Parece que foi um ano meio que esquecido na minha memória. Muito estranho isso. Eu devia ter feito um diário como o Tom e anotado o que tava acontecendo, porque daí eu me lembraria hoje, né? E poderia contar isso pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão muito interessados na minha vida escolar. Voltamos com uma notícia urgente. Arthur Weasley, chefe da seção de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas, foi multado hoje em 50 galeões por enfeitiçar um carro dos trouxas. O senhor Lúcio Malfoy, membro da diretoria da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, onde o carro enfeitiçado bateu no início deste ano, pediu hoje a demissão do senhor Weasley. Weasley desmoralizou o ministério, declarou o Sr. Malfoy ao nosso repórter. Ficou claro que ele não está qualificado para legislar e o seu projeto de lei para proteger os trouxas deveria ser imediatamente esquecido. O Sr. Weasley não foi encontrado para comentar essas declarações, embora sua mulher tenha dito aos repórteres para se afastarem da casa e ameaçou mandar o vampiro da família atacá-los. Em breve voltaremos com mais informações. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry tá lá com o livro, tentando descobrir o que tá acontecendo, né? E a escola parece que tá mais tranquila, porque os ataques pararam, né? Então não teve mais ataques. Então, assim, tá tudo meio de boa, os alunos estão mais confiantes e tudo mais. E aí o Harry ouve a professora de Herbologia conversando ali no corredor com o Field, falando que as mandrágoras já estão, é, logo vão ficar boas para a gente fazer o chá. Eu queria analisar esse ponto com muita calma. Porque é o seguinte, ela fala assim, é, as mandrágoras já estão com espinhas e contando segredinhos umas para as outras. Certo, entendemos aí que as plantas são adolescentes, né? E que logo elas vão virar adultas A professora fala, quando elas virarem adultas A gente vai cozinhar elas e fazer um chá Até aí você deve ter achado que tá tudo bem Mas eu, é, como sou pago para fazer esse trabalho aqui de analisar o livro Eu percebi uma coisa As plantas falam, certo? Contam segredos Então logo elas são o que? Conscientes Como um ser humano é consciente elas têm uma certa inteligência, porque elas conversam entre si. E aí você planta essa, essas criaturas, elas conversam, elas têm inteligência, elas são conscientes. E o que, que você faz quando elas ficam adultas? Você mata elas, corta em pedacinhos e faz um chá. Um chá para curar os seus aluninhos petrificados. É isso que você faz. Então assim, eu achei uma completa falta de caráter aí de, desses bruxos de pegarem uma criatura consciente, que tem vida... Que, e, que tem inteligência e, e que provavelmente tem emoções Esperar ela ficar adulta pra matar ela Pra fazer um chá Aí o... o... <risos> tem uma coisa muito boa que acontece nesse livro Que é o Lockhart, ele fica meio que se gabando pela escola Falando que, pô, o herdeiro Imagina ele andando assim, né Com o peito estufado O herdeiro da Sonserina, ele desistiu Porque se esse... ele viu que eu tava aqui E aí ele viu que se ele continuasse com isso Eu ia acabar com a raça dele Imagina ele gritando assim, balançando o braço pra cima, né? E, e ainda bem, porque se não ia pegar ele, ele ia ver o que, que é bom pra tosse. Mais uma vez, né? Esse cara mostra que ele é um bundão, né? Porque ele fala, 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 mas sempre que a gente precisa dele pra fazer alguma coisa, ele não faz nada. Ele não resolve nada e ele só aumenta o problema. Então, eu só queria deixar isso claro. Eu conheço gente assim. Não vou citar nomes, porque quero evitar possíveis processos, mas eu conheço gente assim. E você deve conhecer também. O Lockhart fala assim: Eu tenho uma ideia para levantar o moral da escola. E aí ele cria a maravilhosa ideia, né? Ele se veste todo de rosa, né? Um belo dia esse cara parece de rosa. E ele fala: é, Vamos fazer uma festa do Dia dos Namorados. E aí essa festa a gente vai fazer um, um, uma espécie de correio elegante, né? Os alunos vão poder mandar cartões uns pros outros e tudo mais, e não sei o que lá. E aí o Lockhart traz a escola alguns anões. Com pequenas asinhas que ficam voando pela escola, entregando bilhetes. É divertido? É divertido. Parece ser muito divertido, na verdade. Mas, olha só, a gente já falou aqui sobre o lance de abuso de elfos domésticos. Que eles são escravos e que eles não recebem salário. E que eles vivem em condições deploráveis. Então, eu só espero que o Lockhart esteja pagando esses anões para passarem por essa vergonha. Porque ficar andando pela escola, voando, com duas asinhas e uma harpa na mão entregando o bilhetinho de aluno, olha, isso aí é no mínimo degradante, né? É, mas também com, com a atual taxa de desemprego aí, talvez isso esteja afetando o mundo bruxo, né? Talvez seja, enfim, a única, o, o único lugar que estejam contratando, né? Fazer o correio elegante do Lockhart. E aí os alunos meio que entram na brincadeira, o Harry até recebe um cartão, e o, o Harry até, até pensa assim, putz, o, o anão é meio mal encarado, né? Eu até imaginei um anão barbudo, assim, voando de duas asinhas, tipo, um estilo fadinha, né? E indo até o Harry entregar o cartão dele. Mas não é um cartão simples, é um cartão musical. E o que isso significa? Significa que o cartão... Tem música, claro, um cartão musical, né? Mas eu, eu, isso me fez me lembrar de uma coisa, quando eu era criança, eu não sei se vocês já passaram por isso, se na cidade de vocês já teve isso, se isso é uma coisa muito do interior, porque eu sou do interior, não sei se vocês já perceberam, no interior de São Paulo, e eu não sei se vocês já viram isso acontecer em algum momento, mas eu já vi, porque na minha cidade tinha o seguinte, é, quando alguém fazia aniversário, a outra pessoa pagava, para que um carro fosse na frente da casa dela, tocando uma música romântica, não sei lá do que, e isso os namorados pagavam para as namoradas, ou enfim, para filhos, esse tipo de coisa. Esse carro passava na frente da sua casa, fazendo a maior bagunça, tocando música romântica, e um cara com um microfone ficava recitando alguma poesia, falando que todos te amam, que você é especial. Nunca me mandaram um negócio desse, mas eu lembro de acontecer isso e de ficar... Completamente constrangido... E, e, e mesmo não sendo pra mim... Eu ficava com, com vergonha pela outra pessoa... Sabe? De, era, a vergonha era tão grande que ela chegava em mim... Mesmo não tendo nada a ver com essa situação... Ainda bem que nunca mandaram desse pra mim... Eu espero que nunca mandem, tá? É, e aí o cartão cantado... É, é tipo isso, eu espero que isso nunca tenha acontecido com você, porque, nossa, me dá um negócio só de lembrar disso, a memória é guardada da minha infância, mas o cartão não é um cartão cantado, na verdade, como a gente achou que era, é o próprio anão que canta, o anão vai lá e canta uma musiquinha, Harry, seus olhos é, verdes, você é lindo e não sei o quê. E aí, a gente não. Meio que a gente não sabe quem mandou o cartão, mas o Draco passa pela Gina e fala: Ah, o Harry não gostou do seu cartão. É o Draco zoando a Gina, a gente não sabe se fala quem mandou, mas é a única a única a única pista que a gente tem aí, é essa zoeira do Draco. E aí, o, o, o Harry, no meio dessa bagunça toda, o anão cantando pra ele, não sei o que, ele derruba o material dele, estoura o tinteiro, cai tinta, né, todos tudo, tudo os livros dele, esse negócio todo, e aí ele pega esse, isso, enfia na bolsa e meio que sai, sai correndo. Aí o Harry chega no quarto dele, ele olha que o tinteiro estourou, mas não manchou o diário. Manchou todos os livros, menos o diário. Será que ele usou magia para limpar os outros livros? Poderia ter usado. Mas o diário não foi afetado. E aí ele vai investigar o que, que é isso, qual que é a ideia genial que ele tem, né? Ele, ele, assim, a gente tem que parar e pensar nisso com muita calma. O tinteiro estourou e esse livro não ficou sujo, o que já é estranho, né? E aí o Harry vai lá investigar e ele tem essa ideia. É uma dessas ideias geniais que a gente tem na vida. É tipo uma ideia que um cara teve aí de gravar um podcast sobre cada capítulo de uma saga de sete livros. Não parece uma boa ideia? Não é? Assim, ninguém né, para pra pensar no tempo que isso vai consumir da vida quando tem essa ideia. Mas ele começa e vai lá, gravando capítulo por capítulo. Ele teve tipo uma ideia dessas. Aí ele pega o diário e fala, eu vou escrever nesse diário. Eu vou ver qual é. E aí ele escreve lá. E, e, e aí ele começa a conversar com um diário demoníaco E o que uma pessoa sensata faria nesse momento? Pega esse diário, meu filho E joga pela janela o mais longe que você conseguir Não, ele não faz isso Ele continua conversando com um diário Que responde pra ele E aí o dia, ele fala assim Você sabe sobre a câmara secreta? E o diário fala Ah, eu sei, eu sei Quando eu tava no meu quinto ano Essa câmara foi aberta e um aluno morreu E o que o her faz? Ao invés de pegar esse diário e jogar pela janela Ele continua a conversa e aí o diário fala, olha, eu sei quem foi. Pediram pra eu ficar de bico calado, mas eu sei quem foi. E o Harry fala, é, ao invés de pegar o diário e jogar pela janela, o que o Harry faz? Pô, você pode me contar quem que foi? E aí o, Harry, o, 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 o Riddle, né, que é o dono do diário, que provavelmente é a alma que possui este livro, ele responde e fala, não, não, eu não posso só te contar, eu posso te mostrar. E aí ele puxa o Harry pra dentro do diário. Assim, não fez o que eu disse, né? Não jogou o diário pela janela, então foi possuído. Ele entrou dentro do diário e agora esse diário pode fazer o que quiser com ele. Por sorte, ele só cai numa lembrança lá. Ele tá lá andando lá, eu cai meio que na sala do Dumbledore e, e vê um, um, umas coisas acontecendo lá dentro e aí esse riddle aparece conversa com o dumbledore não o dumbledore né é o outro diretor é o Dippet, mas depois ele conversa com o dumbledore também ele encontra o dumbledore num corredor isso tudo é a memória do cara tá o Harry tá lá dentro e aí esse cara meio que sai meio que andando pela escola de um jeito muito suspeito e tal e aí o ele chega e acha um cara que o o livro chama de meninão e aí esse meninão ele chama ele de rubio que né, é o Hagrid, a gente sabe, Rubio é o Hagrid. E aí ele, ele pega e tem uma discussão com o Hagrid, o Hagrid mais jovem, tá? Então é a minha memória, é o passado, é, a gente sabe então que o Hagrid viveu na mesma época desse cara, que é o Riddle, que viveu 50 anos, e aí ele pega e fala assim, e tem uma discussão com o Hagrid, como se o Hagrid tivesse aberto a câmera secreta e ele estivesse lá com o bicho que atacou os alunos. E aí, no, meio que na discussão, esse bicho sai da caixa lá, andando, correndo, e aí o, o, a, a memória acaba aí. Muito estranho, né? Então a gente descobriu várias coisas aí. Primeiro, o Hagrid estudou há 50 anos atrás em Hogwarts. Esse aluno também. Esse aluno entregou o Hagrid por abrir a Câmara Secreta, certo? E ele ganhou um troféu por isso que está lá na escola até hoje. E onde está o Riddle? Não sabemos. Está em algum lugar, porque né? provavelmente tem a mesma idade do Hagrid. E aí o Harry sai dessa memória, tudo zoado, a cabeça zoada, e o Rony aparece. Porra, é aí que você tá, cara, o, o Rony fala. E aí o Harry, nesse momento, a gente tem certeza de que o Harry, ele não tem nenhum tipo de bom senso. Porque se você... Primeira coisa, se você encontra um diário demoníaco que conversa com você, o que, que você faz? Você joga ele fora, você não fica conversando com ele. E a segunda coisa, se esse diário que você acabou de pegar fala com você e diz que um amigo seu está matando as pessoas pela escola, você acredita nele logo de cara? Claro que não, mas o Harry... Acredita? Então parabéns, Harry. O troféu de bom senso do episódio de hoje vai pra você. A tinta brilhou intensamente no papel durante um segundo e, em seguida, como se estivesse sendo chupada pela página, desapareceu. Excitado, Harry tornou a molhar a pena e uma segunda vez escreveu Meu nome é Harry Potter. As palavras brilharam momentaneamente na página e também desapareceram sem deixar vestígios. Então, finalmente, aconteceu uma coisa. Filtrando-se de volta à página, com a própria tinta de Harry, surgiram palavras que ele nunca escrevera. Olá, Harry Potter. Meu nome é Tom Riddle. Como foi que você encontrou o meu diário? Enfim, terminamos mais um capítulo deste livro e finalmente, né, depois de tanto segredinho daqui, segredinho dali, a gente descobriu alguma coisa que é, alguém acha, né, esse Tom Riddle aí, acha que foi o Hagrid que abriu a Câmara Secreta. Não vamos acusar o Hagrid sem ter mais informações, tá? Porque eu me recuso a aceitar isso, de que o Hagrid foi o cara que saiu matando alunos. O Hagrid pode ser muita coisa, responsável maluco, mas ele não é um assassino e eu não acredito nisso até que se apresentem provas concretas e não só um depoimento de um diáriozinho achado aí no meio de um corredor. É, certo? A capa do episódio de hoje é da edição chinesa do livro, é uma capa muito bonita, sim. E, e se você gostou de alguma coisa que eu disse nesse episódio, se você não gostou, se você tem mais informações para acrescentar na nossa discussão, é só mandar um e-mail para mim. O meu e-mail é emaildostrouxas.gmail.com certo? Esse é o nosso e-mail pra gente conversar. E é só mandar e se eu gostar, eu leio ele aqui. Certo? Acho que terminamos. Mais um capítulo e as coisas estão começando a se revelar e eu acho que daqui pra frente é só a ladeira abaixo. Certo? Então é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!